0: Грея му каза за желанието си. Старият продавач се замисли за момент, изгледа ги и двамата подозрително, каза им да изчакат и влезе в друга стая. Върна се след няколко минутки с котия в ръка. При излизането и затваряне на вратата, на екрана на монитора ясно се видя как човек с бяло лице затвори много внимателно вратата след него. След това остана в стаята, откъдето излезе атикварият. Спри, клас, да видим кой е този зад вратата. Наредистор, не съзнаваш, че той е този, който трябва да се подчинява. Ха-ха-ха-ха! И смя се стъжантът. Та това съм аз, професоре! И действително, след като той върна записа с образа, ясно се очерта лицето на клас. Какво си правил там под дяволите клас, запита психиатърът. Как какво? Не издържа на забележката клас и продължи сликуваш поглед, просто смених и без това фалшификата пръстен с моето творение и вдъхнатата от Вергилия душа в него. Ами как след това в лабораторията е доказано, че този пръстен е на хиляда години... Заразпитва стор, като да уточни. Поне така ми каза леди Ашли, когато бе под хипноза. Вергилия, както вие нарекохте вещицата, може всичко. Тя състарява материята, когато си пожелае. Изопна устна клас и продължи се хидна усмивка. Да те запознае ли с нея? Може и теб да са стари, професоре, аз съм си достатъчно стар, но да продължим по-нататък. Сторх наведе оплашен поглед надолу. Да, и на мен ми е ужасно интересно да видя как пръстената е жарнал пачаврата. По това време бях в склада. Жарнал? Ами виж пръста и обгоряла е доста, а? Клас посочи белезите на ръката на Парис но нали първо въпросният пръстен е бил подложен на тест в лабораторият? — Да, имаш право, за това ще видим, клас подаде лоста на стор. Професорът го пое и го насочи в посока на часовниковата стрелка. На екрана замръзналият образ пак се раздвижи и те видяха как чернокосата ашли с престорено удивление пое котията. Отвори и се загледа в съдържанието й. Това не може да бъде, помисли си тя. Абсолютно същият е. Греми, да това е моята мечта, но все пак би желала да бъде изследван първо в лабораторията на яхтата и после бихме го взели, нали, скъпи, каза тя, и се увеси на рамото му, гледайки го престорено влюбено. «Да, така е», — отвърна той и се обърна към антикваря. «Ще го вземем временно, като предплата ти давам 10 хилядарки, след като установим, че е истинският, ще ти платя, колкото поискаш. Става ли?» Ами да, с невярващи очи антикварият се съгласи веднага, мислейки си, да то самият пръстен ми струваше само 6.000. хиляди. Още от сега имам вече печалба. След няколко часа ще се върнем, каза Греъм, пишейки чек за 10 000. Няма ли дамата да го постави първо на ръката си? Попита свенливо антикварият. Не, разбира се, че няма да го сложи преди да се уверя, че е истинският. Ако е измама, то си искам чека незабавно, заплаши го Греъм. Не се тревожете, човече. Ако не е истинският, то аз пак би го взела, зауспокоява успокоява го Парис и добави с усмивка. Но на половин цена. Добре, така да бъде. Излязоха и се отправиха към яхтата. «Професоре, превъртете лоста, нямам време да гледам как се разхождат. Нареди клас, историк се подчини, защото пистолетът бе в ръката на лудия». Намираха се в каютата на греям. Изглежда пръстенът, бе минал теста от лабораторията, поради което и двамата изглеждаха толкова доволни. «Това е пръстенът на Титус», каза Ашли с истинска радост в очите. «Не мога да повярвам. На хиляда години е наистина. Самата аз видях, как го изследваха скъпи». Ами, тогава ще е твой. Ако ти стане, разбира се. Крайно време е да го поставиш, каза Греем, сияеки от радост, като в същото време си мислеше и за чудесния секс-клас новото му завоевание. Честно казано, Греем, не бих посмяла, заоправдава се Парис, да нося пръсте носено пелопония. Хайде, хайде, настоя милиардерът. Взе котията, отвори я и извади златното изделие. Подай си пръщето, мила. Парис поиска първо да седне на канапето, за да не припадне от радост, подаде пръста си и грея мнежно го постави. Първоначално тя почувства леко замайване, после остра болка я сряза в пръста като че ли хиляди игли я ободоха и раздраха плътта й. Огън ни жарава бликна от мястото, където пръстенът бе поставен. Тя извика от болка и ужас. Стана и не знаеше какво да прави. Да потопи ръката си във вода ли, да го махне ли? Оплахата бе неимоверна. Нещо в главата й, като че ли превъртя, и тя загуби съзнание. Падна на пода и започна да говори несвързано с изцъклени очи. Греям и той се оплаши от станалото. Наведе се над нея и започна да дърпа пръстена от пръста й, но без особен успех. След още няколко опита, то той видя, как пръстенът започна постепенно да изчезва, стопявайки се в плата на чернокосата. Това го хвърли в отчаяние и ужас. — Що за пръстен бе това? питаше се той, когато вратата на каютата му се отвори и клас влезе с неизбежната ехидна усмивка на лицето си. — Аха, пръстенът е проработил, каза младежът, и се залепи за греем, като впилосни в неговите. Милиардерът не се отдръпна, защото желаеше тези усни. Но забележката на клас го смути и той попита, след като отлепиха усни. — Не те разбирам, приятелю. Ти ли си причината за всичко това? — Ами кой друг? — Аз не мога да те деля с други го. — Не мога. Клас не бе на себе си. Гласът му прозвуча дори заплашително. — Или аз... Или тя? Но първо ми обясни какво става и какво е проработило с този пръстен. Той вече го няма дори на ръката й, виж сам, оплашено промълви Греям и посочи пръста на Лейди Ашли. Какво си направил? Тридименционален принтер, приятелю. Това е истината. Е и малко магия от нашата Вергилия, разбира се. Клас продължи със същия монотонен глас. Не е ли гениално? Да, така да бъде, но какво ще правим с Парис? Ще я присвоим към сектата демонос. Вече има достатъчно доза сатанинска материя, вкарана в тялото й посредством пръстена. Клас прокара пръсти през косата на своя любовник и заби пак усни в неговите. Грея му обичаше да се люби както с жени, така и с мъже, но си падаше по принцип по млади момчета като клас. Не можеше да им устои. Плата им го караше да губи контрол над себе си. Така и сега се получи. Вместо висок поставената в обществото брюнетка от аристократичен происход получи млада плът на душевно болен младеж. Но той трябваше да има някого след смъртта на жена му, сестрата на Вергилия, вещицата. Греан бе в период на разруха, след като злощастната случка с катастрофата на жена му се появи на бял свят и медията я раздуха още повече. Не искаше да си спомня за това. За това да и предприе пътуване сашли до Тасос заради пръстена. Но откъде да знаеше че този младеж щеше да бъде толкова зловреден за аристократката. Да извикаме Джерал, де е татуира А, извика Клас, отлепвайки устни от ирландеца. Страстната целувка бе подействала на Греем, защото той бе под влиянието на младежа и се подчиняваше чинно на неговите желания. Да, дай ми телефона. След минути на екрана на монитора се видя, как мъж с инструменти влезе в каютата на милиардера и започна да рисува странните и сложни татуировки по гърба на лейди Ашли. Професор Сторх не вярваше на очите си, какво вижда. Кристофър също бе потресен от видяното, но все още се надяваше, че смяната ще дойде... И ще могат да им помогнат. За щастие, тези му мисли се сбъднаха и на вратата се появиха няколко охранители с пистолети в ръце. Сторх също ги забеляза на време и бутна с все сила клас. Младежът изгуби равновесие и се удари на ръба на ковчега. Изгуби съзнание и полетя към пода. Повличайки със себе си и професора. Охранителите се струпаха върху клас и го вързаха, като междувременно отключиха белезниците на професора и Крис. След като дойде на себе си, заключете го в единичната килия. Този младеж е просто лут, заповяда Сторх на охранителите. Крис, ние да видим какво да правим с Парис. Горкото момиче, как си изпатил с тези психопати? Въпросът е, дали ще можем да й помогнем. — Ти си шефа тук, професоре, каза Крис, изправяйки се и продължи с усмивка. Моят шеф се казва Рим. Аз ти помогнах. Ще ти струва 6 нали? Шест часа в твоята клиника. Ще ги факторирам. Огромна яхта с флага на Великобритания се носеше по Ай-канала, минаваш покрай централна гара Амстердам, и отправяш се за пасажер терминал до концертната зала «Мюзик Хебао, Анетай. Много рядко минаваха толкова скъпи яхти тук, и появата и веднага привлече вниманието на мнозинството от хора, намиращи се на брега. Повечето от тези зрители бяха на велосипеди или гледаха изящната яхта от трамвай номер 26. Греям бе на палубата на същата тази яхта и гледаше пък оттам събралата се тълпа по брега. Амстердам бе за него град на възможностите в черните дела. Имаше клон на сатанистите, който бе вторият по големина след този в Лондон. Греан бе подкарал яхтата си към Холандия, специално за посещението на този клуб, и разбира се, да види младия клас. За Ашли бе дочул, че се подвизава и тя в някаква психиатрична клиника. Официалното му идване бе обявено в медиите, като посещение на концерт по покана на пианиста Шкенази, негов приятел. Яхтата намали ход, пусна котва в пристанището и долепи нос до терминала. Греям, Придружен от собствената му охрана, слезе на брега и продължи към зданието, където вече концертът на Ашкенази бе започнал от няколко минути. и ще ще го пуснат вътре, Зависеше само от мърлете. — Господине, концертът вече е започнал, — каза приемащата на входа жена, добавяйки. — За жалост ще трябва да изчакате до паузата. Аз не говоря вашия език, госпожо, отвърна с усмивка ирландецът на развален холандски и продължи на английски, посочвайки един от неговите бодигардове. Този момък до мен ще ви обясни. Вижте какво. Моят шеф е позакъснял, но за това си има причина. Ние бяхме задържани от недружелюбните ви пропускателни органи на терминала и... Започна младежа да обяснява на чист холански с лек шотландски акцент. О, това не ме интересува ни най-малко, сряза го мърлете, и с раздразнителен тон повтори. На паузата, господа. В това време Грям бе извадил скъпия си мобилен телефон и пускаше СМС на някого. Но, госпожо, ние не можем да изпуснем важното изпълнение на пианиста Шкенази, за упорство младежът, изваждайки билетите за концерта. Ние сме поканени лично от композитора. Разбирам ви, но правилата са такива и не ги пиша аз, господа. Марлет е вече търпение. Ако настоявате, ще извикам охраната. Неочаквано, зад нея вредата се отвори. И оттам излезе Йоп, кметът на Амстердам. Тя се обърна, чувствайки хлопване на врата и очудено отвори уста да каже нещо, но Йоп я взе под ръка и почти на сила я повлече на страни и с доста убедителен тон каза. «Мърлете, това е много важен гост от Англия и те моля да не правим сцени». — Ама, разбира се, господин кмете, аз само следвам правилата. Не можа да довърши оправданието си женат. Йоб се обърна на английски към госта с извинителна усмивка. — Добре дошли, Греям. Тук все още не ви познават кой сте, за това така се получава. — Не се притеснявайте, господин кмете, каза сатанистът и със засмяно лице добави. — Да влизаме! че Бени ще изпълни сонатата без нас. Да, наистина съгласи сегметът и хвана под ръка госта, като тихо промълви на ухото му. Имам голяма изненада за вас, а една... Да влизаме, да влизаме, нетърпеливо изрече Греям и го побутна напред леко срамо, като не го изслуша до край. Влязоха в залата и почти всички се обърнаха към тях, защото групата бе доста голяма. Някои познаваха ирландеца, защото го бяха виждали по медиите на снимка и си зашушухаха помежду си. Ашкенази видя с раздразнение, че се отваря главната врата и че се нарушава концентрацията му и тази на публиката, но като зърна, кой идва, дори спря концерта, и даде знак на придружаващия го оркестър да спрат сонатът. Дами и господа, да ви представя Греъм, великият английски джентлмен и бъдещ покорител на света. Ашкенази с широка усмивка оповести влизането на групата и предвождащия я мъж. Бъдещ покровител на света, зашепна Теодора на седящата до нея Силвия. Що за представление това? Или е част от програмата? Групата, водена от кмета, се отправи към местата, които бяха запазени на първия ред. Греем, минавайки покрай Теодора, се загледа в ръцети, защото оттам се промъкна някакъв лъч светлина, който му бе познат до болка. И го видя. Пръстенът връстенът на Титус. Това не може да бъде вярно, помисли си ирландецът, но кметът отгатнал мислите му и проследил погледа му, му каза. Това бе изненадата, скъпи мой приятели му, но всичко реда си. Ще го имаме в края на концерт. Всички седнаха на столовете и ешкенази, видимо облегчен, продължи с изпълнението си. Теодора бе забелязала погледа на Греям, който се бе плъзнал по ръката й и веднага го свърза с пръстена. Какво ли толкова има в този пръстен, помисли си тя и започна да се притеснява леко за него. За миг тя се пренесе в близкото минало, когато забелязваше Нередностите в победението на Бери. Приятелят ти не беше вече този изтънчен и шармантен мъж, който тя познаваше отпреди. Той се бе променил, както физически, така и душевно. Да улавяш ловко, още във въздуха падащи предмети, което никой нормален човек не би могъл да го направи и то със скорост близка до тази на светкавицата. Това не бе нормално. И не само той умееше това. Преди малко забеляза как кметът на Амстердам прояви същата сръчност. Греан бе оповестен за бъдещ повелител на света. Всичко това водеше до нещо ново, което биваше да се роди. Нова ера в развитието на човечеството, нови, съвършени хора, с изумителни способности. Тези нейни наблюдения наистина имаха почва за размисъл, но тя и така не си даваше сметка, че всичко това бе заради пръстена. Заради пръстена, който тя носеше на ръката си. Имаше предчувствието, че наистина то е бръмка на събитията, които минаваха и които щяха да се състоят. И то много скоро. Тет, ти не слушаш концерта, скъпа. Какво ти е, загрижено зашепна на ухото и приятелката и Силвия? О, нищо особено, скъпа. Само размишлявах за момент. Отвърнай Теодора и добави. Но това, което оповестия Шкенази, ме кара да мисля, че нещо ще се случи. Не се безпокой, засмя се Силвия. Всичко това е фарс. Част от представлението. Не го вземай насериозно. След като и последната част от концерта бе изпълнена виртуозно, от извънредно популярния пианист, публиката стана на крака и за ръкопляска. Ашкенази се поклони няколко пъти и след последвалите поднасяния на цветя, той се отправи към гримьорната. Теодора си спомни за оговорката с в кафето намиращо се на втория етаж на концертната зала. Това е обнадежди, че може би ще може да разкрие част от мистерията, за която тя бе убедена, че съществува. Искаше да знае защо иберия е такъв. Искаше да знае кой е този грея. Може би и той щеше да присъства на тази среща с Йоп, защото ирландецът дойде така непредвидено на концерта и през цялото време без кмета. Или пък Йоп ще отмени заради него срещата в кафето. Но той пък бе казал, «Заповядвам ти да бъдеш там». Въпроси, които Теодора си задаваше, хванала по ръка Силвия и изкачвайки стъпалата, водещи към кафето. Вторият етаж... Можеше да се достигне само чрез стъпала, които бяха доста стръмни, и Силвия почти се задъхваше. Теодора бе малко или много по-спортна натура и нямаше проблеми с изкачването, затова почти мъкнеше нагоре приятелката си. Всъщност, поканата бе само за нея и тя се чудеше как дипломатично да каже на Силвия да се откаже от изкачването на стъпалата, и с това да не присъства на почти интимната среща с Йо, когато на площадката, където свършваха първите сто стъпала, бодигардовете на Греем препречиха пътя на дамите, обръщайки се делово към Теодора. Госпожо Александрисис, за съжаление, само вие можете да присъствате на срещата на Грандовете. Вашата приятелка не е поканена и ще се наложи да се върне обратно ако няма нищо против. Грандове! Що за глупости, говорят тези момчета, ополи се Силвия, обръщайки се към своята приятелка. Няма ми понятие, но изглеждат сериозни. Имат и пистолети под костюмите си. Забеляза Теодора и продължи умоляващо, но с усмивка на уста. Прибирай се, Силвия. Аз ще се оправя. Мога и аз да стана един от грандовете. Добре, добре, като че ли само това и чакаше Силвия и се запъти надолу по стъпалата, като с лекота преодоля разстоянието до изхода на зданието. Заповядайте от тук, госпожо, каза един от бодигардовете на Греем и показа пътя на Теодора към кафето. Ох, знам го този път на Изус момко. Бях заместник шеф това здание, каза Теодора. И се отправи след тях. В кафето бе мрачно, като светеше само една огромна истинска свещ в средата на помещението. Не бяха пуснати лампите и това изглежда бе направено с умисъл от бодигардовете. Те изглежда бяха хванали режисурата на срещата в свои ръце. Нямаше никакви други посетители. Теодора бе първата. В същото време композиторът пианист Ашкенази се отправи към гримьорната си, следвам по петите от Йоп и Греям. Двамата мъже го настигнаха точно преди той да влезе в нея. Ех, най-после да ти стисна ръката, приятелю! Прозвуча искрено гласът на Ашкенази, като протегна ръката си към Греям. Не сме се виждали от последното си събиране в Телавив, нали? Греем се опита да отклони ръката си, но не успя, и изрелецът я хвана здраво. Греем знаеше за способностите на Бени, за това, как чрез допир може да чете мисли и да вижда в миналото, но вече бе късно. — Приятелю, ти си станал сатанист? — И какво е това? — Момче в обятията ти. Бени Ашкенази се сепна от картините които се явиха пред него. Пръстенът фалшификат в тялото на лейди Ашли. Какви ги говориш, Бени? Йоп не се стърпя и се намеси в монолога на Шкенази. Охо, ако знаеш какъв е синът ти, Йопи, пианистът изопна устна и като в транс продължи. Какво става с вас, бе, хора? Хомофили ли станахте? Не ти, Йоп. Синът ти и Греям, приятели, интимни приятели, разбираш ли? Греем, какво става тук? Облещи се кметът, като забеляза от устата на Бени да излиза пяна. Пианистът падна на земята и започна да рита с крака. Бе получил припадък вследствие от виденията си. Греям знаеше, че това е временно, и че това ще премине, но искаше по някакъв начин да прикрие разкритата от Бени истина. Затова, както винаги, приложи заучената от него техника на хипноза и окрути погледа на Йоб. Откопча съкото си и оттам извади спринцовка с течност. Смъртоносна течност. Вкара я в жилите на пианиста, който след секунди престана дарита, като пяната от устата му замръзна около киселата му усмивка. Бе не умря на място от силната отрова. Йоб все още под хипноза гледаше вяло. След като бе изведен от хипноза, то той зяпна с удивление. Та да той не диша, той е мъртъв греем!» завика Йоб. «Помощ!» Тихо. — Набери само номера на бърза помощ, Йо, — каза спокойно греем. — Ние не трябва да сме тук. — Ти знаеш защо, нали? — Да вървим за пръстена. И то веднага. Моите хора държат по госпожата, която е горе в кафето. — Добре, — съгласи се Йо, набирайки телефона на бърза помощ. — Да използваме външния вход, който е само за артисти. Знам и кратък път за кафето. Идва и по-бързо, Греан. Ето там, където е стъклената преграда. Само някой да не те види. Измъкнаха се незабелязано и се отправиха към кафето на втория етаж, където ги чакаше вече Теодора, обградена от бодигардовете на ирландеца. Бери и Жанин, хванати под ръка, се носеха към концертната зала, и по-специално към кафето, където очакваха да си поговорят и да се почерпят за новото им запознанство. Наречената от много хора тук в Амстердам Мадам бе дори вече и малко влюбена в новото си откритие Бери. Напомняше младините и лудуванията и с другите мъже от червения дистрикт. Свеж мъж с приятна осанка, а за бързината и рефлексите му тя не искаше да мисли, защото си имаше един такъв в къщи и това не трябваше да й прави впечатление. Потопена в тези си мисли, тя не забеляза, когато стигнаха през зданието, назихха Бао, а не Тай. Виж тези мъжи как се промъкват през стъклените врати, понеже да каже Бери и загрижено продължи. Да те са нелегално тук, това място е забранено за посетители. Къде? Каза мадам, която се заинтригува от забележката на Бери. Ето там, госпожо, посочи мъжът с стъклената врата. При обръщането си към нея, то той почти я докосна с устните си по бузата. Това бе неволно, но тя си помисли, че той се шегува с тези стъклени врати и иска незабелязано да я целуне. Вижте какво бери, хвана го тя за шала. Ови го около нея, след което впи брутално устни в неговите. А също ви харесвам. Бери се опита да се дръпне, защото не мислеше да се целува с токушта запознала се жена, но тя го държеше доста силно в прегръдката си. Господи, какво е това? Да това е Йоб, съпруга ми! Отблъсна тя Бери и се намери до прозореца, откъдето се виждаха стъклените врати, и движещите се две фигури вътре. Казах ли ви, че това са нелегално влезли посетители за смя се Бери, надявайки се, че мадам греши в определението си за личностите вътре? Не би било логично и правдоподобно кметът на града да е влязал нелегално в зданието. Това е той, сигурна съм сто прошепна Жанин на ухото му и продължи. Ела! Ще ги проследим тайно. Най-после ще го хвана в престъпление. Или той е гей? Това другото е мъж? Женин, да ходим да пием кафе, каза отчаяно, бери и добави. Това не е кметът на града. Вие си въобразявате. Толкова ли много го обичате, че ви се привижда вече? Това е той, отряза тя, като почти на сила го помъкна след нея. Както кажете, госпожо, Смирено възрази той. И престани с това, госпожо. Аз съм жани за теб, Бери, окей? Вече се целувахме, усмихна се тя невинно, но предизвикателно. Да, разбира се, щом трябва тогава да минем на ти, ухили се мъжът. Добре, добре, а сега да побързаме, понесе го тя почти на сила към вратата, в която влизаха само артистите. Но тук е забранен вход понече да каже той, но безуспех. Портиерът слаб и висок, типичен холандец ги спря незабавно и каза с недвусмислен тон. — Само за артисти, моля. — Ами, ние сме артисти, — женим промалви с многостранна усмивка и се опита да внуши на мъжа, че това е истина. — Името ви — не ви познавам, госпожо, или по-скоро ви познавам, но не си спомням откъде. За упорства портиерът, но вече с по-примирен тон в гласа. Бери издържа на създалата си ситуация и се си изправи срещу портиера, като зашепна на охото му. Това е мадам Глупако, съпругата на Йоп, градоначалника на Амстердам. И продължи с настоятелен тон. Тя си мисли, че той изневерява и си въобразява, че го е видяла да минава през гримьорните на артистите. Аха, така значи, с подозрителни нотки в гласа, каза сухият холандец, добавяйки думи, преливащи в заразяващ смях. А аз съм Майкъл Джексън. ха ха веднага, ако не искаш да си имаш проблеми, мамко, Бери го хвана за дрехата, като за малко не му откъсна ревера. Ах, сетих се, мадам, да, така кажи. Ами аз съм постоянен клиент в червения дистрикт. О, да, вие сте си артисти, наистина. Портиерът отвори вратата и все още, заливайки се от смях, и се опита да стане сериозен. Извинете ме, госпожо. Няма да се повтори. Моля ви, не му казвайте, не искам да ме уволнят. Ами, вие си изпълнявате просто задълженията. Няма да му казвам, разбира се. Благодаря ви, каза женин, хвана за ръка Бери и поеха към коридора, водещ към гримьорните. След като видяха, че вратите бяха отворени, те влязоха в крилото за мъжете и с удивление и ужас видяха на пода да лежи неподвижно мъж с на устата. Бери го позна незабавно, Та това бе световно известният бен Ашкенази. Какво ли е станало тук? Та така бързо кметът бе трябвало да напусне това място. А дали бе това наистина кметът? Дали женин не грешеше? Дали това не бе убийцата композитора? С тези мисли в главата си Бери не знаеше какво да предприеме. Остави се на женин да реши. Жената също бе изненадана и оплашена. Бери, тук нещо не е наред. Да проследим на къде тръгнаха тези двамата. Няма ли да вдигнем всички на крак? Портиерът вече знае, че ние сме тук и ще ни хвърлят на нас вината. Ако е станало нещо нередно, започна да мисли той рационално. Не вярвам, но си прав по принцип. Да вървим... Да видим докъде ще ни заведе този коридор. Изведнъж те се намериха на сцената. В залата последните посетители излизаха и не ги забелязаха. Бери скочи от сцената високо около метър и половина, след което подаде ръка на Жанин. Тя се просна в обятията му, без дори да си помисли, че това е необходимо. Излязоха от залата, като на изхода срещнаха Силвия. Берио я е познаваше от многобройните срещи с Теодора. «Каква изненада!» каза тя и хилейки се продължи. «Вие с мадам, а Теодора с йоп». «Да, така е!» Жени нямаше време да отговаря на закачката с подобна такава. «А видяхте ли на къде запраши моя йопи?» «Имат среща на грандовете, горе в кафето на Бимхаус. ха 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 И някакъв англичанин е там». Бимхаус, да тръгваме, Бери. Ей, там са асансьорите, посочи тя посоката. След това, те двамата, промъквайки се ловко между посетителите, се добраха до мястото, където се намираше асансьор с дълга опашка пред него. Да се изкачим по стъпалата, каза Бери свенливо и посочи многобройните дървени стъпала, които водеха също към кафето на Бимхаус. Ти лут ли си? С усмивка запротестира женин, но добави. Може би си прав. Май имам нужда от малко поправка на фигурата си, а? Ами, може би, отговори и той, примигвайки с двете си очи. Заискачваха се по стъпалата, които бяха най-малко 200. Мадам се задъхваше, но не спираше. Искаше по-скоро да научи отговорите на изникналите въпроси, свързани с нейния съпруг. Дали не бе той убиеца на пианиста Шкенази? Или бе другия? Бягаш с него мъж, мислеше си тя. Ако е така, свършено е и с мен, и с него. Скандал! Стъпалата намаляваха прогресивно, но задъхването на жената все повече се чувстваше. Бери нямаше никакъв проблем, дори се отекчаваше на бавното темпо на спътничката му. — Хайде, госпожо, още малко остана, може би повече от половината разстояние минахме. — Ох и ти с това, госпожо, аз съм Жанин за теб, окей? — Моите извинения, Жанин, но трябва малко да се забързате. Ще изпуснем срещата на грандовете. С леко повишен тон каза, бери и продължи, но мислейки си. — Какви ли са тези грандове? Глупости и мани и завеличие! Мадам Жанин наистина увеличи скоростта и забърза нагоре по стълбите, с напрегнато и навъсено лице. Нямаше и помен от любовното й увлечение по Бери. Просто искаше по-скоро да научи какво става тук и що за проблеми я чакат. Започна да се поти и тя го чувстваше, защото капки пот вече бяха избили по белето й. «Дали ще мога да достигна кафето?» бяха мислите й. и то без да се изложа. Тя видя, как Бери припка пред нея без никакво напрежение. Опитваше се да го догони с огромни за нея усилия. Той се подхилваше само и я предизвикваше. Изведнъж тя почувства силни болки в гърдите. Гъста пелена се спусна пред очите й и тя загуби съзнание. Преди това, видя само как Бери, с неимоверна бързина се пусна с три стъпала надолу и я подхвана с ръце, поставяйки я на скута си. Ако не бе той, тя би паднала надолу по стъпалата и би се сгромолясала чак в началото на първия етаж. Бери се чудиш какво да прави. На него му бе ясно че това бе инфаркт, вследствие от прекомерното напрежение по изкачването на стъпалата и от подозрението на жената, че съпруга ти е обиец. Вдигна бежизненото тяло високо над главата си и с бързи стъпки се отправи към кафето, защото знаеше, че ако се върне в тълпата, ще е по-зле. А и си мислеше, че все пак съпруга ти е в кафето, и той може да продължи своите отговорности към Жанин, като, например, да извика спешно хеликоптер на помощните служби. Все пак е кмет на Амстердам и събитията биха се развили по възможно най-бързия начин за спасяването на живота на жената. Достигна за секунди входа на кафето и там бе спрян от яки момчета в униформа на служители за сигурност. Явно бяха наети, защото Бери не бе виждал такива униформи и знаци по костюмите им. «Къде сте се запътили с този труп? Вие артисти ли сте?» каза грубо със силен английски акцент единият от наемниците. «Моля ви, бързо извикайте спешна медицинска помощ. Тази жена получи току-що инфаркт», извика Бери и положи жената на пода. Женин след като бе изгубила съзнание, наистина приличаше на безжизнен труп. Разбира се, това не попречи на охранителите на Греем да продължат съмненията относно артистичния акт, както го бяха нарекли. «Артисти, какво ли не им идва на ум, само и само да могат да минат в забранената зона?» Каза пак служителят и с подчертано засилен тон продължи. «Това няма да мине, окей?» Назад. Бери не се стърпя, взе женин на ръце и подскокна във въздуха. Полетя напред и премина над главите на слисаните служители на греем. Контролираше летенето, като бе разтворил краката, все едно, когато плуваше във вода. Не беше лесно. Почти се удари в горния ъгъл на входната врата, но запази равновесие. Важното, че бе далече зад гърба на охранителите. Те пък гледаха и си мислеха, че това наистина е представление и това са истински артисти, изпълняващи сложни акробатични номера. Строполили се на земята, Бери и безжизнената Жанин привлякоха вниманието на седящите в кафето. След като бяха избягали от мястото на убийството и се бяха изкачили незабелязано по стълбите, то Греям и Йоп бяха стояли няколко минути, изправени и запнали оста пред Теодора. Здравейте, госпожо, бе казал Греям на английски язик, но с видим интерес към ръцете на Теодора или по точно към пръстена. Казвам се Грем. Това ли е Гранда Йоп? С присмехулен тон бе казала Теодора. Бяха говорили около десетина минути общи приказки и тъкмо, когато Теодора попита къде е Жанин, всички присъстващи в кафето се извърнаха към вратата, до която бяха паднали Бери и почти мъртвата Жанин. Ами, ето я там, посочи обсмейки смееки се. Мислеше си, че правят някакъв театър с някого. Тя винаги си е била такава, нестандартна. Бери себе съвзело тежкото падане на земята. Не бе преценил способностите си да лети в малки пространства. Ситуацията бе сериозна, защото той знаеше, че до 6 минути може да се овладее инфаркт, ако има нужната медицинска техника. Бяха изминали вече повече от 2 минути. «Моля за помощ», развика се той, сочеки към Йоб продължи. Оставате още няколко минути. Тази жена получи инфаркт току-що. Йоб видя, че може и да е истина казаното от мъжа до нея, защото пяната, която излизаше от устата й, беше знак за нещо сериозно. Имате ли някой, който бързо да помогне, обърна се той към Бармана, набирайки междувременно номера на хеликоптерната помощ по приоритетен телефонен номер. Аз съм лекар. Моля, направете ми място, оттек на гласа на младо момче. Току-що съм завършил, но знам какво да правя. Отивам за уреди за възстановяване на сърдечен пулс. над побягна в съседното помещение, където винаги имаше уреди за спешно намесване, защото тук винаги се случваха какви ли не случки, когато човек е пинал повече или изпаднал в емоционално повишено състояние на духа. След минутка всичко бе наред. Жени се бе поизправила леко и гледаше гневно Фьоп. Той бе до нея и стискаше ръката й. «Ти ли го уби?» прошепна му тя на ухото. «Не, бе скъпа. но ти откъде знаеш?» Видяхме всичко с Бери? Бери Йо посочи с очи приятеля на Теодора и продължи. Откъде се познавате? Ох, дълга история! Той е приятел на Теодора, жената с хубавия пръстен, която преди малко бе до теб. Просто се запознахме в 15 ресторанта на Джими Оливер. Не след дълго се появиха служители както на полицията, така и на медицинския състав от хеликоптерната служба. Зданието бе отцепено и всички посетители трябваше да изчакат до изясняване на убийството на Бен Ашкенази. Господин Кмете, аз съм майор Куман от отдела за убийства. Представи се мъж в униформа с русоляви мустачки стачки и ехиден поглед. Бих желал да спазвам протокола за разпити, но за вас ще направя изключение, разбира се. Но защо? Невинно промолви Йоб. Забравил дори за това, че е кмет на Амстердам. Аз съм като всички други хора тук. Защото се заподозрям в убийство. Бенашкинази е убит преди час, а той ви е близък приятел, нали? Запита майорът и добави, отговаряйки си. Вие с него сте били заедно в гримьорната. Кой каза това? Запита Йоб с престорено строг глас. Това са лъжи и измислици. Ето този мъж ни каза. Капитанът посочи Бери. Но той е любовник на съпругата ми. Разбира се, че така ще каже. Господин Кмете, въпреки всичко ще трябва да ви разпитам. Заедно с вашия приятел, ирландеца, този Бери и тази дама посочи той към Теодора. Съпругата ви ще бъде настанена в болницата. Бъдете благодарни на момчето, което я е спасило на време. След малко ще разпитаме и нея. Аз нямам нищо общо с това, намеси се Греям на английски. Искам да си тръгвам и то веднага. Имам важни срещи днес, тук в Амстердам. Ще трябва да изчакате, господине. С недвусмислен тон отговори майорът също на английски. Вие сте заподозрям в убийство. Ако в Англия не го вземате това насериозно, то тук ние сме по-различни от вас. Моля, последвайте ме. Ще отидем в стаята на директора на зданието. Той е на най-горния етаж. Няколко полицейски служители принудително придружиха групата към директорския кабинет. От охраната на Греем не бе останало и следа. Бяха се покрили, Чакайки заповед от шефа си. Стаята, която директорът на Мюзик Хебао Анетай използваше по-скоро за събирания и оперативки с персонала, бе обширна и с изглед към водата. Освен луксозното бюро на директора, бе поставена и голяма правоъгълна маса с около 20-тина кожени стола. Влизайте и сядайте, господа! И разбира се, вие, госпожо, майорът се обърна към влизащите и с поведение на истински кавалер подаде стол на единствената жена от групата. Благодаря ви, обърна се Теодора любезно към него и хапливо продължи. Не знаех, че в полицията има и кавалери. Сухият майор не реагира на закачката на жената, отиде до вратата, за да я затвори, като каза на всички полицейски служители да напуснат стаята. Явно, искаше да остане сам с четиримата обвиняеми. Не искам да ни безпокои никой, което означава да не влиза никой тук без мое разрешение. Заповяда той на сержант с широки плещи и почти толкова голям корем. Ясно ли е? Да, разбира се, майоре. Ако имаш проблем, то дай сигнал. Ще бъда на секундата вътре, започна да философства сержантът и това не се хареса на майора. Затваряй си плювалника. Мислено затвори той вратата и се устреми към мястото, където бе директорския стол. Седна на него и се завъртя в кръг. Обичаше да си играе на котка и мишка с заподозрените, като винаги пускаше нелепи въпроси вторачи се в седналите на масата. Е, кой е убиеца сега? Бери стана и започна да обяснява какво се е случило по време на идването му с Жанин в сградата. Как те са видели Йоп и Греем да се изнизват от гримьорната, в която бяха намерили безжизнения бен Ашкенази. Греем само повтаряше на английски. Глупости и пак глупости. Йоб си мълчеше и гледаше в огледалната повърхност на масата. Имаше раздвоени чувства. Бе дори забравил, че е кмет. В стаята имаше едно огромно, навито платно, което служише за екран. В стаята имаше едно огромно, навито платно, което служише за екран. То бе необходимо, когато директорът трябваше да прожектира кадри с проектора висеше застрашително над главата на Теодора. Майорът го бе забелязал още при влизането и точно в момента, в който той си мислеше, че е възможно това платно да падне, то това се и случи. Навито и прибрано платното приличаше повече на дърво с олюща на кора. От шарнирите на механизма излетяха стоманените свързки, и платното полетя към главата на Теодора. Тя нищо не подозираше и си седеше спокойно, чакайки края на разказа на любими и другар Бери. Изведнъж присъстващите мъже се стрелнаха към платното с такава бързина, че и четиримата се озоваха във въздуха, висящи над главата на Теодора. Всеки бе хванал час от него и го държеше в ръцете си. Това бе просто рефлекс. Рефлексът на новите хора бледниците. Изглежда и четиримата бяха такива. Пръв се осъзна Йоб, който с лекота се приземи до жената. Погледна с радост в очите, как и другите го последваха с финес. Засмяха се и четиримата и се прегърнаха. Знаеха, че вече са братя по природа. Бяха спасили живот. Животът на жената, която носеше пръстена. Ами, благодаря ви, каза Теодора, като не знаеше какво повече да добави. Пръстенът като ли засия с още по-голяма сила, след като тя го опря в лъщящата стъклена маса. Лъч от прозореца се бе прокарал и я бе осветил доста обилно. В стаята стана толкова светло, че сержантът, който стоеше отвън си помисли, че са пуснали прожектора. Малко странно му се стори това, но спазваше заповедите на майора и не посмя да влезе вътре, за да пита дали има проблеми. Мъжете вътре в стаята бяха пленени от сиянието на пръстена. В очите на четиримата се прокрадваше някаква лудост. Теодора също бе в състояние което не би могло да се окачестви като нормално, докато лъчът не се скри. И така, братя, кметът поде с неподправен тон. Мога да ви наричам братя, нали? Разбира се, че сме братя. Уверихме се и то по какъв начин. Майорът бе седнал на масата, невярващ на очите си, че има и други такива като него. Братя, да, такива сме, но какво ще правим с престъплението, на се бери, като продължи, говоряки по-скоро на себе си. Ще трябва да го поделим май. На всички бе ясно, че грееме лицето, което би трябвало да признае и вземе вината върху себе си. Майорът се бе стъписал след този нов обрат на събитията и само гледаше в пръстена. Теодора забеляза това и сложи ръката си под масата. Наистина, аз обих бен, но имаше за какво да го направя. Започна греям на чист холандски. Имах си своите причини и тайни, но сега разбирам, че трябва да ги разкрия на вас, защото вие сте мои братя и защото ви вярвам. Кой сте вие, окупити се майорът? По нашата иерархия аз съм барон Олаф Хайландски, скъпи ми майоре. Отговори ирландецът и се обърна към йоп с виновна физиономия. И любовник на сина вигмете. Аз съм хомосексуален, но съм и би, тоест обичам и жени. Клас е хомосексуалист, и сум тя кметът и гледайки го с окорени очи добави «Моят син, хомо? Хм, да, може би си прав, бароне, но аз никога не съм забелязвал това». Бери се отправи към Теодора, грабна ръката й и недвусмислено я вдигна нагоре, за да я видят всички и каза «Мисля, че е по-добре да гледаме на фактите, господа». Видяхме, че този пръстен е разковничето на нещо, което само баронът знае. Бихме искали да научим всички кои сме и какво ни предстои да предприемем. За мен знам, че имам нови качества, които другите хора ги нямат. Виждам, че и вие също ги притежавате, с изключение на Теодора, носителката на пръстена. Но тя е с нас, тя е с мен. И винаги е била с мен, така че трябва да гледаме на нея, като на един от нас, като наша сестра и да я пазим. Ами май преди малко ме опазихте, засмя се жената и завъртя пръстена в страни, за да не блести така силно в очите на присъстващите бледници. Добре тогава, каза Греем решително. Ще ви разкажа всичко, което знам за нас, така наречените бледници. Знам цялата история за създаването на нашата порода. Всичко идва от Чотландия. Така си и мислех, с умислено лице промълви Бери. Ние тъкмо оттам идваме, и то само преди 24 часа, нали Теодора? Ами да... Този пръстен оттам го имам. Бери ми го подари за рождения ми ден и то как само потвърди тя, усмихвайки му се. Майорът от полицията слушаше внимателно и невярващ, както винаги наказаното до сега, то той само анализираше. Знаеше, че напоследък става с него нещо необикновено, докато днес не се сблъска с събитие, който не бе очаквал и в сънищата си. Но той искаше да чуе истината и както подобава на началник каза строго «Братя, да изслушаме барон Олов или както ние го наричаме с името Греан». Йоп и той се приближи до барона и също с повелителен тон каза «Да, и аз искам да чуя истината за нас. Моля те, бароне, слушаме те». Ирландецът седна на стола до Теодора и започна с равномерен тон да разказва. Както казах, всичко започва от Шотландия. Било е преди хиляди години, когато в пещерите на Хайландската планина са живеели местните племена. Имало едно племе, което като негов поминък бил ловуването. Не с лъки стрели, ами с отправяне на звуци към тогавашните животни и с това ги убивали. Но не ядели месото им, а просто изгребвали само мозъка им. С течение на времето това племе натраснало другите по хитрост и умствен прогрес. За разлика от другите племена, то хората му имали много бледа кожа, с което си спечелили и по-късно името бледници. Вождът им бил суров човек и откакто се помнело, то той бил винаги вожд и винаги жив и неустаряващ. Според легендите, той все още е жив и се говори, че това е днешния доктор Лукас. Но за него по-късно ще ви разказвам. И така, тези бледници изминали съвсем друго развитие в сравнение с другите, нормалните хора. Всичко това, което притежавате вие и аз, като различност, го има ли и те? Деенато им и гена им, други форми и в това се състои и различието. Дали това се е дължало на консумацията на мозъци, или са се развили по друг начин, различно от този, който Дарвин е предрекал, е все още въпрос. Дори самият доктор Лукас все още не може да даде този отговор. Напоследък една компания, наречена Стоймат, е в състояние да даде приемлив отговор, като под хипноза човек може да се върне в минало време и всичко това се вижда на екран. Да, така е, с убедителен тон каза Бери, като продължи. И аз чук за това, и дори в следващите дни съм се записал за участие в този експеримент. С той мате само на 10 метра от моето жилище. Но да продължа с разказа си, прекъсна го Греем, вдигната ръка. Да, разбира се, бароне, слека е хидна физиономия, отговори Бери. Аз само исках да отбележа. Че ще бъда при вашия доктор Лукас, за който така и все още нищо не знаем. Доктор Лукас е всемогъщия вож на това древно племе, или поне така говорят наследниците на рода бледници. Той може всичко. Наистина всичко. Но кои са наследниците? Почти се провикна майорът. Какво знаеш за тях? Колко са и къде се намират? По-спокойно, господин началник. Това не ти е полицейското бюро. Не забравяй, че си един от нас, бледниците. Не изтърпя да отбележи ирландецът. Простете му, греем. Навикът не се забравя лесно. Подметна смивка кметът на Амстердам. Вижте какво, братя. Аз мисля че е време да се срещнем с доктор Лукас и да ви се разясни всичко. Каква е иерархията? Какво предстои да правим? На нас ни е нужно да си изясним кои сме ние. Това в сопитите на Стоймат ще заинтригува доктора. Сигурен съм. Греем продължи да говори вече по разгорещено Но къде е този доктор? Ако е в Шотландия, то ще ни е необходимо време, а и планината е далече и трудно достижима в областта, за която се говори, каза Бери навъсено, изправяйки се. Ах, може би ще се изненадате, ако ви кажа, че доктор Лука се съвсем наблизо. Греем също стана, хвана ръката на Бери и посочи сграда, намираща се отвъд градската библиотека оба. Това са валовете, скъпи ми приятелю, закиска се Йоп, намигвайки на майора. Знам много добре, къде са проститутките кмете, но ти не знаеш, кой ги лекува и ги подготвя за нови нощи. Ако ми говори за доктор Вироли, то грешиш, бароне, намеси се Теодора. Засегната съм от това изказване на Греям. О, Господи! Та да той наистина се казва Лукас. — Доктор Лукас вирули, е вашият Лукас, каза Бери, отхвърляйки ръката на греем в страни. — Това е невъзможно. Това е нашия домашен лекар. Никога не бих си помислил, че той е това, за което говорите. — Разбира се, че е той и добре се прикрива тук, в сърцето на Амстердам. Изрече с гордо с ирландецът и добави. А сега да тръгваме при него. Нещо против? Да тръгваме, но какво ще кажем на полицаите отвън, запелтечи кметът йоб. Оставете на мен, с горда осанка каза майорът и отвори вратата. Отвън чакаха група полицаи, като сержантът веднага предостави услугите си. На кого да поставям белезниците, шефе? Тук всички са невинни, остро каза майорът и продължи да нарежда. Всички вие заминавате в управлението. Аз имам още работа с кмета и неговите гости. Разбрано? Разбрано, отговори сержантът и за нарежда на своите подчинени какво да правят. Охраната на Греъм също питаше с искащи очи. Ирландецът направи необходимите инструкции, като им обясни да се прибират на кораба и там да чакат по-нататъчни нареждания, ако е необходимо. След това петимата особи, начело с кмета, се запътиха към посочената от Сграда. За да отидат до там, то бе само необходимо да преминат моста, свързващ мюзик Хебау и улицата Питхайнкаде. Висящият мост бе едно от последните творения на амстердамската архитектура. Направен изцяло от желязо и железни въжета, то той бе мултифункционален. Ако се наложеше, то мостът можеше много лесно да се премести, като се повдигне с кран и се постави за минути на друго място. Но за сега този мост бе неделима част от сградата на музиката в града. След като премина моста, малката групичка се понесе към библиотеката, движейки се забързано и мълчаливо. Преминаха до новата придобивка на Амстердам, а именно заведение с около 500 вида бира от цял свят, след което се насочиха към подлеза, водещ до новата част на града. Подминаха библиотеката, петзвездния хотел Хилтън и магазина Макромедия. От лявата им страна бе водата, която бе част от така наречените храхтове или с други думи канали, пълни с вода, идваща както от морето, така и от реката Амстел. Пресекоха доста натоварената улица Принц Хендрих. От тук нататък се простираше царството на проститутките, наречено червените фенери. Амстердам е много необичайно място и почти неразбираемо за обикновения човек, когато стане въпрос за устройството на това царство. Намира се в самото сърце на града, непосредствено до централна гара. За голямо разочарование на вярващите в Исус то дамите на любовта са разположили своите палати около така наречената Стара църква. Сградата, в която се намира тази църква, е построена през 1306 година и тогава е била една от най-почитаните в Амстердам. Сега превърната в сорт музей. Но най-фрапиращото е, че срещу вратите й са се облещили полуголите пишни гърди на тлъсти, Сластолюбиви дами. Минавайки покрай вратите на проститутките, малката групичка дори не забелязваше как дамите ги канеха в будуарите си. Дори Греям, който бе така заинтересован от този вид любов, не ги поглеждаше. Отминаха червената зона, без особени инциденти, и тръгнаха в посока към така наречените кофишопове. Тези малки заведения за продажба на леки наркотици се намираха от ясната им страна. Ужасна и неприятна миризма на марихуана се стелеше във въздуха. Разбира се, те бяха свикнали отдавна с тази типична за Амстердам смрад, но знаеха, че без продаването на наркотиците, то градът би бил изгубил самоличността си и най-вече данъчните приходи от това. Туристите, предимно младежи от Западна Европа, Влизаха на малки групички в тези заведения, разполагаха се на масите, пушеха марихуана, не обезпокоявани от никого. В другите държави това бе забранено, а забраненото винаги зове. Затова и тук, в Амстердам, свободата на това да имаш достъп до забраненото, бе оценявана от туристите. От това печелеше градът на Йоб. Вече наближаваме, господа! Задъхвайки се, каза Греем и продължи на пресекулки, сочейки напред и нагоре към върха на кръгла кула, построена с малки туклички. Това там е кулата на Калкмарт. където е и практиката на доктор Лукас. А дали се казва Вироли, това не знам, Бери. Нали така се казвахте, господине? Да, така се казвам, бароне. Отвърна Бери, с все още кисела физиономия. Когато наближиха практиката на домашния лекар на Бериите и Теодора, то жената недвусмислено се обърна към йоп с думите: Кмете, тук нещо не ми харесва. Всичко това е толкова неестествено. Нашият доктор Лукас не може да е това, което го описва този английски джентлмен. Не се притеснявайте ни най-малко скъпа. Сега ще научим всичко. — Дано, дано, — отговори тя, като погали пръстена си. Предлагам да вляза сам, за да го подготвя за това ни посещение, оповести греем, когато наистина пристигнаха на точното място, а именно Калк Маркт 8. — Не, аз не мисля така, — каза Бери с подозрителен тон в гласа и продължи. — Ще влезем ние с Теодора първо, за да не будем подозрение в присъстващите. Ще го изведем навън и тогава ще видим. — Добре, — съгласи се баронът, като и другите кимнаха с глава за одобрение. Практиката на доктор Лукас Вирули се намираше в стара, но красива сграда. Тази сграда била построена по времето на голямото величие на Амстердам, а именно 1680 Тогава градът бил един от най-важните търговски центрове в Европа. Много злато и скъпоценни стоки заграбила Холандия по това време от колониите си, както на изток, а именно Индонезия, така и в Южна Америка. Всичките тези богатства дали възможност на тогавашните собственици на кораби да строят разкошни сгради в града. Наследница на тази великолепна постройка била доктор Степанхов, също бивша домашна лекарка. Тя излязла в пенсия миналата година и от тогава Теодора и Бери не бяха чули нищо повече за нея. Тя бе позволила на доктор Вирули да продължи с практиката на домашен лекар. Добър ден, каза Теодора, обръщайки се към дежурната асистентка. Нямаме оговорка с доктора, но се налага да се срещнем с него незабавно. Ще го уведомите ли? Разбира се, отговори асистентката, като добави. Изчакайте само малко. Той е взет в момента стоку-що пристигнал пациент, който също е без оговорка за време. Бери се прилепи до вратата, придавайки си вид, че търси някаква брошурка. В кабинета на доктор Лукас Вироли се чуваше доста ясно и детайлно странен разговор. Доктор Лука се обърна към влезлия вече мъж, който се представи за доктор Сторх, психиатър в Амстердам. Познавам ви много добре, колега Сторх. И продължи, питайки най-очтиво. Какво ви носи на сам? Доколкото знам, не сте мой пациент. Да, така е, колега, но мой пациент е и ваш пациент и ми се налага да ви помоля за помощ. Разбира се, надявам се също, че вашето питане няма да е в с нещо, което ние лекарите наричаме медицинска етика. Със се Лукас. Ами честно казано, колега, има елементи на съмнение за нарушаването на етиката, но като чуете за кого става въпрос, сигурно ще ми помогнете. Интересно, изплюйте камъчето. Става въпрос за сина на Йоб, кмета на Амстердам. За клас ли, очудено засили глас Лукас. Та да той не е идвал от много време при мен. Млате не се е оплаквал отдавно от главоболието, което пък винаги е било нещо, като част от ежедневните му оплаквания миналата година. Така си и мислех, каза Сторх. Но аз, като че ли много се раздрънках, колега, какво е станало, за да питате за него? Ами в момента е в лудницата ми, с загрижен тон, каза психиатърът и продължи. Той наистина е луд, колега. Всички сме луди във вашите очи, засмя се Лукас. Добре. Тогава слушайте какво се случи днес в моята практика и вие ще решите дали да ми дадете досието му или не. Досието на клас, това е изключено, колега. Но ми е интересно да чуя какво се е случило. Слушам ви. Сторх описа всичко с подробности, какво се бе случило в неговата клиника. Бери се бе слял почти с вратата, като едва не бе влязал вътре в кабинета, Вследствие натиска му върху дръжката, за да чуе по-добре разказа. Нищо не му обягна. Явно досието на клас бе предадено на психиатъра, защото Лукас неочаквано отвори вратата и Бери почти падна в кабинета. Бери, какво правиш тук? Подслушваш ли? Засуети се Лукас. Хайде, влизай. Колегата ми, доктор Сторг, си отива и без това. Нека остане, докторе. Има за какво да остане. Отвън е кметът Йоб с още няколко особи, които ще ти интересно да видиш, каза Бери и продължи с по-строк тон. Вече всичко се знае. Кой сте вие? Кои сме ние бледниците? Имаме много да си говорим. Но, Бери, какви ги говориш? Само името Греем или барон Олаф ще е достатъчно, за да ги приемеш и да ни разкажеш всичко. — Ясно, — предаде се Лукас. — Викай всичките и затворете вратите. — И Теодора ли е бледни, което не го вярвам? — Да, така е. Тя не е, но тя има пръстена на Титус. Какво? Едва не припадна Лукас в ръцете на сторх и промалви помрачен поглед. Пръстенът на Титус е намерен. Бери излезе забързан от зданието на частната поликлиника и отида да извика останалите бледници. Те явно губеха търпение, защото майорът и Грем все повече кръстосваха думи, готови за бой. Теодора чула разговора през отворената врата влезе и показа пръстена. Той заблестя с всичка сила, след като слънчев лъч го огря. «Здравейте!» – каза тя засмяно. И двамата не обърнаха внимание на жената, а на пръстена. Та да това е наистина неподправения пръстен Лукас», – каза стор, с захласнат поглед и продължи унило. сега си имах работа с подобния, подправения от глас». Как така подправен, зачуди се доктор Лукас. Този пръстен не би могъл да се подправи от никого. Ами... С 3D принтер, отбеляза психиатърът. Клас е специалист в тази област. Затова и тези проблеми с него. Но ако знаеш какво се случи преди броени часове... Вратата на кабинета на Лукас се отвори с трясък. Греям явно бе дочул какво казва Сторг за любовника му клас и изрева. Къде е моя клас? Не мога без него! Спокойно, спокойно, оплащано се за психиатърът и продължи с още по-тих тон. На сигурно място е. В затвора е. Какво? Не издържа ирландецът и хвана за гушата Сторг, повдигайки го във въздуха. Достигнаха тавана, който бе най-малко три метра висок. — Ако ме пуснеш, мога и да ви разкажа какво се случи днес. Так му и опет обвиждам, запелтечи психиатърът, обръщайки очи надолу към кмета. — Пуснете го незабавно, бароне, — разпореди се Йоп. Кабинетът на доктор Лукас се изпълни с влезлите бледници. — Седнете кой където намери, братя. Засили глас домакинът. Мисля, че настъпи време да се опознаем. Той се запъти към нещо, което наподобяваше завеса, отмести някакъв медицински шкаф зад нея и натисна бутон. Отвори се врата на асансьор. — Аха, с кришни места си имате, докторе, каза Греем с насмешка. — Тук ли преглеждате пациентите си? — Ха-ха-ха! — Идвайте всички. Ще се поберем, провикна се докторът, като не обърна внимание на закачката на ирландеца. А Асансьорът бе доста стар на пръв поглед. Бутоните бяха от предния век, зацапани цапани, като няколко от тях дори не светеха. Интересното бе, че тези бутони бяха повече от стотина, и обхващаха почти цялата стена. Със силно скърцаш звук, вратата се затвори и доктор Лукас Фироли натисна на бутон номер 100. Всички с затеен дъх очакваха да поемат нагоре, поне до втори етаж на сградата. Тази сграда нямаше повече от два етажа. Неочаквано за всички, обаче асансьорът хвана обратна посока, а именно... Надолу. Скоростта бе толкова голяма, че всички увиснаха във въздуха, като в космически кораб. Плетниците, Лукас, Греем, Йоб, Майорът и Бери, инстинктивно се бяха отлепили от пода и висяха във въздуха. Но Теодора и психиатърът едва дишаха, залепени един до друг. Налягането бе неимоверно високо. Ах, простете ми, Теодора, и вие, колега Сторх, но забравих, че сте земни хора, изломоти Лукас, след като се приземиха. Той мислеше тези негови думи да минат за извинение. Не мога да се помръдна, каза тихо Сторх. И аз, потвърди и Теодора, като че ли си щупих тазобедрената става. След няколко секунди асансьорната кабина спря. Вместо да се отвори вратата, то тя се понесе със същата скорост, но този път хоризонтално в посока север. Ако се съдеше по посоката, то те би трябвало да се движат под терена на морския флот на Холандия или така наречения административен отдел на Марине. Особеното на това парче място Амстердам бе, че то единствено бе на държавата, а не на града и от години се водеше борба за притежаването му. Парцелът земя бе толкова голям, колкото един среден градски квартал, и бе запълнен с гради, тип военен. Имаше и стадион за игри, на който ежедневно се водеха игри и състезания на военните от флотата. Най-особените и забележителни здания бяха трите титанови, полупирамиди и високата сграда, на отдела за кибернетично развитие. Взградите, облепени сметалът и там, се намираха на съхранение и опазване в съкровищата на държавата. От висококачествени картини до изящни златни огърлици и скъпоценни камъни с неимоверна стойност и невиждани и недокоснати досега от никой обикновен човек, само от опълномощените, които влизаха със специални облекла и спазваха строги инструкции. Асансьорната кабина с необикновенните си пътници се движеше вече с по-умерена скорост, но все пак бе доста натоварваща за земните Теодора и доктор Сторх. Те охкаха от болки и се бяха свили на кълбо в един от аглите. Тунелът който се движеше или по-скоро летеше кабината, бе един от тунелите, построени преди векове, за които никой нищо не знаеше. Начинът по който се движиха наподобяваше на придвижването на супер-бързия влак от Париж за Амстердам. Кабината спря изведнъж и доста рязко. Това накара земните да извикат от болка. Ужасно ме боли, заоплаква се Теодора, ловяйки се за кръста. Нищо ви няма, сега ще се оправите, каза Лукас, отваряйки вече вратата на ансансьора и обръщайки се към всички, почти заповяда. След мен, моля. След като изкачиха високите и стръмни стълби, всички се намериха в помещение, наистина обковано от метал или по-скоро титан. Йоб, кметът на Амстердам, вече знаеше къде се намират. Те бяха в базата на военноморския флот и по-точно в суперсекретното здание на титановите полупирамиди. Само, че на него този периметр не му бе познат, въпреки, че бе идвал няколко пъти тук. «Доктор Лукас, бихте ли обяснили?» каза Йоб Стон, не подлежаш на съмнение, че бе извън себе си. «Спокойно, господа! Всичко по реда си!» каза Лукас, усмихвайки се. Стог бе дошъл на себе си от свръх на прегнатото пътешествие. Теодора опипваше ставите на краката си, които все още я боляха. Останалите от групата не бяха усетили нищо и затова се бяха събрали около Лукас, с надеждата да получат отговори на многото въпроси, които ги вълнуваха. В залата бе тъмно и мрачно. Доктор Лука се приближи до затъмнен със сивкава штора прозорец. Отвори го посредством един прост на вид механизъм, познат от предните векове. Изглежда този прозорец не бе отварян от много отдавна защото изкърца остро. Вдигна се и прах. Докторът кихна няколко пъти, засмя се и каза. Явно не е проветрявано отдавна тук, но това не е толкова важно за вас. Вижте прекрасната гледка. Малката групичка погледна към отварящия се прозорец и всички, с изключение на Греем, зяпнаха с очудване и изненада. Виждаха се високи, студени планини, покрити след, и някой от тях облети с неоново-зеленикаво сияние, присъщо за северното сияние. «Та ние не сме в Холандия, така ли?» – възкликна Теодора. «Пак сме в Шотландия. Това не може да бъде вярно». «Не, разбира се, че не сме в Шотландия». С засилена усмивка каза Лукас и продължи. Всичко по реда си. Сега ще ви обясня и отговоря на, може би, многобройните ви въпроси. Но първо бих желал Бери да вземе този лист и да го пусне във въздуха. Бери взе подадения му лист и демонстративно го пусна пред всички, разбира се, с пресилена усмивка като на актьор и се закикоти. На вашите услуги, доктор Лукас Вироли? Листът, който бе просто празно парче хартия, се понесе първо наляво, после пое надясно и точно преди да падне на мраморните плочи на пода, изчезна. Нямаше и следа от него. Но това е невъзможно, промълви Бери, като спря вече да се смее и актира, добавяйки вече с сериозен тон. «Това бе трик, нали, докторе?» «Не, това не е трик, скъпи ми Бери. Това го направи ти. Не аз, нали?» каза докторът, заливайки се от смях и се обърна към групата. Това не е нито иллюзия, нито трик. Това е просто нанотехнология, но не тази, която познавате ви и вашите учени. Това е технология, Развита от нас старите бледници. Ами ние, младите бледници, какво сме? Защо нищо не знаем? Кои сме ние? Какви сме ние? Бери, отправи редица въпроси към доктора. По-спокойно, Бери, всичко по реда си, намеси се грея. Нека доктора да продължи своята демонстрация. То демонстрациите ги правя като че ли аз с тези листове, които падат в нищото, засмя се Бери. Ще ви е трудно да разберете всичко от първия път, но времето е назряло да знаете истината за вас, за нас, за света, в който живеем и за новия свят, в който ще живеем, започна своята изповед доктор Лукас. Кои сме ние, старите бледници? Това съм аз и Макеван, който работи в Сянка, в супер-лабораторията ни в Каренгорм, планините в Шотландия. Макеван, прикъсна го Бери, Та това е моят пра-пра-дядо. Аз го видях или поне така си мислех, когато бяхме с Теодора миналата седмица там на острова, в някакво имение. Оттам имам и пръстена. Теодора, покажи му го. Да, знам за всичко това. За това и сега всичко ще бъде комплект. Повярвай ми, този пръстен е разковничето на цялата истина за нас и за света, от който идваме ние. Или по-точно от Вселената, от която идваме ние. Вселена, почти извика Теодора и добави истерично. Вие всички сте луди и сте за лудницата. Дори има и психиатър тук, нали професор Сторх. Вие сте такъв и все още сте всичкия си. Хм, след последните научни развитие и откритието на сферата на Рим, стойма, май си имам и аз моите съмнения, каза професорът, Свилвежди почти до болка. Но да продължа Теодора, може ли? запита вежливо Лукас, обръщайки се към жената. Ами какво ми остава друго, освен да слушам бръщолевенията ви? Само не ми казвайте, че идвате от друга вселена. Не аз, скъпа Теодора. От другата вселена са дошли тези, които са искали да поседат семето на знанието и силата на вида технология, приличащ на сегашната земна нанотехнология. Това е било преди хиляди години. Тогава човечеството се е състояло само от първобитни племена и без много-много ум в главата. Но с течение на времето и посъдените от тях семена, в главите на някой от тях, включително и на това семе, в моята глава, то човечеството се отправя в друга посока. Значи вие сте един екземпляр от тези племена, живеещи преди хиляди години, изкикоти се Теодора и продължи, обръщайки се към сторх. Професоре. Затворете този мъж там, където му е мястото, в лудницата. Та той се изкара безсмъртен. Да, такъв съм скъпа. Изпъчи се Лукас, взе един молив, който бе на масата, и го заби в шията си. Ах, не, какво правите, докторе? Аз просто, изрече Теодора, причерняй и почти се свлече на пода. Бери подхвана. Плесна и две леки плесници и тя се съвзе за момент. Видя как от гушата на доктор Лукас на кръв, но в следващия момент отворят моментално се сви и раната за ля на минутата. Лукас бе същият, както и преди да направи демонстрацията. Теодора пак припадна. Като този път плесниците на Бери не помогнаха. Поставете я на пода, Бери, каза спокойно Лукас. Ще се оправи, не се притеснявайте. И наистина тя се съвзе след около минута, стана и се вторачи в Лукас. Попипа мястото на раната и смело каза. Разказвайте, докторе. Вече съм съгласна с вас и с това, че чудеса съществуват. Аз съм вече Алиса в страната на чудесата. Радвам се да го чуя, изрече докторът, като се притече на помощ на Теодора, придържайки я и поднасяйки я стол. Всички от групата го бяха обградили в кръг и със япнала уста чакаха какъв разказ ще им поднесе Лукас. В основата на всичко е изкуството да можеш да управляваш материята. Поде докторът, и с недвусмислен жест, дигна ръка нагоре, като продължи да говори. Сега внимавайте какво ще стане с моята ръка. Всички изчакаха няколко минути, но нищо не се случи. Май нещо от триковит ви не стават всеки път, докторе, изрече Теодора с лека ехидна нотка в гласа. Да, така е. И знаете ли защо? защото го няма пръстена на Титус. Без него не можем да управляваме материята. Но ако Теодора ми го подаде, така нареченият от нея трик ще се получи. Охо, разбира се! Заповядайте пръстена на Титус. <ръква> Охили се Теодора, вадайки пръстена от ръката си. Лукас го взе и го потри в костюма си, който бе от лен тогава се случи нещо необикновено. Ръката му се извиси над тялото му и в един момент се откъсна от рамото му и от тялото му. Раздроби се на малки къщета или по-скоро на малки точици, наподобяващи молекули, но тогава в оголемен вид. Рана нямаше. Нямаше и кръв. Просто всичко бе залято с тези малки точици, дори на цвят те бяха кърваво-червени. Ръката продължи да се рее в пространството над групата, достигайки тавана. Възклицанията на всички и викът на Теодора не попречиха същата тази ръка да премине през тавана и да изчезне от погледите им. Не след дълго облак от малки топчета премина през тавана, Изпускайки се надолу, се насочи към мястото, където бе ръката на доктор Лукас. Оформи се пак ръка, която се долепи до тялото на доктора и след това всичко бе както си бе и преди. Ръката бе на мястото си. Лукас пак я вдигна, стисна и разпусна няколко пъти умрук и каза. Това се казва управление на материята. С ума си, ние можем да я насочваме. Самите ние, вие, сме материя. Нашите тела са материя, съставени от молекули, атоми и всичко онова, което сте чели за нея по физика и химия. Но какво е пръстенът на Титус, запита Бери, трепереки от напрежение след случилото се? Пръстенът. Да. Всичко. Целият свят дори ще се върти около този пръстен, мили хора. Това е ключът към управлението на материята. Това е средството да отключиш молекулите, да преминеш на ниво наночастици, да ги придвижи същите тези частици и след това да ги подредиш пак, както са си били. Сами видяхте, нали? «Но как се усмелихте да жертвате собствената си ръка, докторе?» запита професор Сторх. Той бе като онемял до сега. «От толкова отдавна чакаме с Макеван да се появи този пръстен», отговори докторът. «А защо той не ви го е дал до сега?» отправи въпрос Бери и продължи. «Защо той ми го даде на мен, а не на вас?» «Да, наистина, защо?» поде също и Теодора. Нали казвате, че той е в Шотландия, също безсмъртен, като вас? Макеван е само една субстанция сега, или по-скоро дух, вкаран в робот. Но не точно робот, който вие познавате от филмите или японските роботчета от тенекийки. Макеван е материя, която взема всякакви форми. Може да ги движи, може да ходи, но всичко това не е твърдата материя, която представлява човека. Просто е трудно за обяснение, зауправдава се Лукас, като ученик, не знаещ урока си, но продължи. Макеван не си спомня този епизод от живота си. Това е причината. Но връзката му с Бери е била така силна, че дори след векове, то той е могъл да се свърже с него в това имение, където пръстенът е бил толкова години. И сега какво ни чака, докторе? Изрече Греем, който бе в сянка до сега. Имаме пръстена, мисля, стига с тези демонстрации и обяснения. О, по-спокойно, Греем, нашето общество се гради на принципи. И тези принципи са по-добър живот, Зачитане, както на нашия сорт хора, така и на хуманоидния в лицето на Теодора и професор Сторх, окей? Okay? Отвърна Лукас с леко разочарование. Вие, барон Олаф, като че ли не принадлежите на това общество? До сега ви понасях, защото нямах пръстена, но сега, приятелю, ще съм безкомпромисен към такива като теб. Ха, така ли? И как ще стане това? Запита високомерно Греям. Ами просто така. Лукас дух с усни, долепени до пръстена, право в лицето му, част от което се превърна в купчинка малки топчици. Това бе същото действие, като и преди малко откъсването на ръката му. Върнете ми лицето, докторе, изпищя като обезумял Греям. Ах, какво става с мен? Лукас продължаваше духа през пръстена и вече цялото тяло на Греем се превърна в облако топчеци насочващи се към тавана. Преминаха необезпокоявани през него и поеха нагоре към синевата. Май се разтвори в небитието този неприятен Греем, ехидно се засмя Лукас и добави. Не се страхувайте, това бе нужно да стане. Аз искам да създам идеалното общество, приятели. И това ще стане, повярвайте ми. Имам пръстена, имам и вас. Какво повече ми трябва? Без съд и присъда, просто изпепелихте ирландеца. Вие никога няма да създадете идеалното общество, докторе, изкрещя теодора Тя не бе на себе си от гняв. Бутна силно близкия стол към Лукас. Той понече да се запази с ръката, в която бе пръстена. От удара, сътворението на Титус излетя между пръстите му и се понесе нагоре. Всички бледници погледнаха към него и се издигнаха, политайки към тавана. Най-бърз бе Бери. Той хвана пръстена още във въздуха и изчезна заедно с него в пространството. Погледите им се насочиха на татък, но от него нямаше и следа. Само някакъв мъглив образ във вид на субстанция се бе проектирал на тавана. Образът на МакЕван. «Без пръстена не можем нищо да направим», констатира доктор Лукас с разочарование и добави. «Можем да си ходим по домовете». «Ами къде изчезна Бери?» извика Теодора. Макеван го прибра скъпа, отговори докторът. Въпросът е, дали ще може да премине през Ада. След като хвана пръстена на Титус, Бери осъзна напълно, какво става с него. Премина през Тавана, не обезпокоява нито от материята на бетонното здание, нито от обшивката му от Титан. Подобно на духовете, Както в повечето филми на ужасите, той полетя в пространството над военния комплекс Марине. Пелена от малки, сребърни точици се метна върху него и той увисна като в паяжина. През цялото време обаче Бери чувстваше, че има някой до него. Някой, в който направлява тази пелена. След няколко мига Бери се усмели да погледне надолу. Под него се простираше градът Амстердам в цялата си големина. Имаше чувството, че е отворил Google мап и гледа в екрана на компютъра си. Това, че висеше в пространството, не бе голяма изненада за него. Но когато погледна към краката си, чак тогава забеляза, че няма такива. Нямаше и тяло, нямаше нищо от него. Попипа се и установи че движенията му бяха по-скоро мисловни, отколкото физически. Нямаше плът, която да пипне, нямаше нищо материално около него. Тогава го обзе паник. Помисли си, че е мъртъв и че това е неговия дух. Но въпреки, че бе заклет атеист, Бери започна да вярва в това предположение. Как иначе би могъл да обясни всичко това? Нанотехнологията на бледниците, може би. Самия той видя как изчезна листа, когато доктор Лукас го пусна. Още няколко минути продължи висенето във въздуха и тогава се случи нещо, което човек не би помислил, че е възможно. Семята под Бери се разтвори и той се спусна към процепа със скоростта на светлината. Обгърна го тъмнина, и плътна материя. Това трябва да е адът, помисли си той и изгуби напълно съзнание. Когато отвори очи, Бери видя, че се намира в модерно, болнично легло, с различни апарати, прикрепени към тялото му. Поне тяло си имам, ухили се вътрешно той, Погледна към нещо, което бе седнало на стол до него и много приличаше на обрисуваната субстанция, пра дядо му Макеван. Събуди ли се най-после, Бери? Попита съществото и добави. Вече три месеца си в кома. Ти си Макеван, нали? Отговори Бери на въпроса с въпрос и добави. Или си поне нещо, Останало от него. Да, така е, устроумнико, засмя се субстанцията. Три месеца. И къде съм бил? Все тук ли? И аз не знам, Бери. Изгубих управлението, когато те взех от Амстердам. Исках да те транспортирам с новата нанотехнология тук, при мен в Шотландия но пелената от малките точици се разпадна и ти пропадна в земята. Так му бера на наномолекули и всичко се срина. Пръстенът ми изигра. Като че ли това бе негова малка шега, се обяснява субстанцията, стана от стола и се приближи още по-близо до Бери. Нищо не помня, дядо. Каза легналият в леглото холандец и попита: Мога да ти казвам, дядо, нали? Да, разбира се. Аз съм твоя пра-пра-дядо, но просто дядо ми звучи добре, засмя се Макеван. Помня само тъмнината, която ме обзе, нищо повече. Три месеца. По-скоро бих казал, че бяха три мига. Много е важно. Да си спомниш какво стана синко, започна пак да говори субстанцията. От това зависи дали ще победим злото. Ти бе Фада, Бери. Фада? Има ли такъв? Да, има синко. И го изучавам от векове. Това е черния свят на сенките. Затова те я отнех от Лука си от твое свят. Първо искам да победя злото и тогава да сътворим новия свят с теб, Бери. Лукас искаше да започне сам, без мен, и без да знае как да победи злото. И какво общо имам аз, дядо? Ти бе там цели три месеца. Трябва да си спомниш. Ще те оставя на спокойствие. Необходими са ти още наномолекули на втора степен. Не си още целият, каза Макеван и посочи под завивката, където трябваше да бъдат краката му. Бери погледна натам, отви одеялото и забеляза, че е без крака. Бе само с труп и ръце. Какво съм аз, промалви холандецът и добави. Само един труп не се безпокой, обади се дядо му. Всичко ще се възстанови. Важното е, че те намерихме и те възпроизвеждаме. Но къде бях? Точно това искам и аз да знам, синко. Остави се на медитацията. Сигурно знаеш как се прави. Или и това не си научил в твоя свят. А къде съм сега? Ах, много е за разказване, Бери. Сега си в Шотландия, под планината Карнгорм, в главната ни резиденция. Но първо си почини. Възстанови краката си и след това ще знаеш всичко. Ще ти пратя наставник. Той ще те подготви за транспортирането ти в твоя свят, който за теб се нарича Амстердам. След като Бери излезе от претъпкания с бледи същества асансьор, то той се запъти към току-що с прялата метална сувалка, подземния град на бледниците. Бери бе потънал в спомените за прекараните три дни тук, в лечебния център. Възстановяването бе протекло добре. Краката му изцяло се бяха изтъкали с наноматерията. Чувстваше се като прероден. Той бе посрещнат от карт Никос, неговия наставник. Хайде, Бери, че закъсняваме. Излитаме нагоре след няколко минути. С видимо напрежение, изговори бледоликия и добави, ловейки го за ръка. Побързай, моля те. Спокойно, карт, ще я хванем. Я виж колко бърз съм станал. И докато изказа тези думи, то Бери се намери на площадката, носейки наставника си на ръце. Браво ти, наистина си добър, изненада се малко картникус. Вече и в твое свят ти ще бъдеш най-добрият, сигурен съм. Разбира се, а сега с богом приятелю мой. Почти се разплака Бери, прекрачвайки прага на сувалката. Пътуването бе дълго, защото технологията да минаваш през земните пластове все още бе в зачатъка си. Какво ли правите Ордора в този момент? Запита се той и продължи да мисли. Дали ме е забравила и вече ме е отписала от света, но тя не знае, че всичко това е в името на експеримента. Аз трябваше да направя този експеримент. Макеван трябваше да ме прати Фада. ада. Иначе бях загубен и аз, и света. Сега нямаше да бъда самоуверение, Бликаш от сила и енергия мъж, памакър и бледник по природа. Сувалката бе транспортна машина, изопретена от великия ум на Лукас. Всъщност, тя не бе машина в буквалния смисъл на думата. Това бяха мисли, обгърнати от енергията на индивидите, поставени в нея и с тази неимоверна сила, Сувалката се придвижваше между пластовете на майката Земя. Пристигнаха в Амстердам. Той знаеше, че Теодора ще слезе от самолета и отиде веднага на летището. Чакаше я с нетърпение. След като той бе изчезнал, преди три месеца, то тя бе заминала за Гърция и се бе установила там за постоянно. Разбира се... След няколко имейла през последните дни, разменени от нея и него, то тя бе променила на часа намеренията си и бе резервирала самолетен билет за Амстердам. Той е посрещна и отидоха в кафето на последния таж на летището с След като закусиха, Берия заведе на мястото, което преди много пъти посещаваха а именно пейката, от която се виждаха как излитат самолетите. Той поднесе пръстена, изработен преди хиляди години от великия майстор Титус. Клекна на колене и направи предложение за женитба. Тогава се случи нещо забележително. Пръстенът засия и ограя цялото летище, като пилотите които излитаха в този момент, бяха заслепени от любовта на Божествения пръстен и даже самите самолети спряха. Застинаха на място. Бери поиска също и прошка за престоя му в Ада. Какво се бе случило там? В ада, той все още не можеше да си спомни. А Макеван чакаше. Чакаше тези негови спомени, за да знае къде се намира Ада и как да победи злото, а даже и не подозираха, че то злото бе толкова близко до тях.